0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de IEC. Y es responsable de traerte todas las semanas novedades, noticias y cosas interesantes sobre inversiones, sobre economía, sobre finanzas, sobre todo este mundo que tanto me apasiona y que estoy tratando a través de este podcast de transmitir un poquito de esa pasión. Así que te doy la bienvenida si es la primera vez que llegas. Y ahora este podcast no solamente va a estar pasándose por, obviamente, Spotify, por Apple Podcasts y por todas las este, transmisiones o todas las maneras que se pueden transmitir los podcasts, los canales, mejor dicho, sino que ahora también va a estar en YouTube. Estoy grabando en este momento por primera vez el podcast para que esté en video en YouTube, porque me han dicho que hay muchas personas que no tienen eh, Spotify, no tienen ninguna de las otras herramientas para poder escuchar el podcast y que sería interesante... Eh, que lo pueda subir a YouTube. Así que va a estar grabado en YouTube, lo van a poder ver. Así que si no tienen este, un amigo que lo quieren compartir y no tiene Spotify o algo, que vaya para YouTube y lo va a poder escuchar. Gente, hoy vengo a traerles un tema eh, que, que me pareció que estaba bueno, que podría llegar a aportar algo interesante. Que son eh, tres cosas que si tuviese que comenzar de vuelta... No repetiría y tres cosas que si tuviese que comenzar de vuelta, sí volvería a hacerlas. Y antes de pasar a, al tema de hoy, como siempre, vamos a hablar un poquito sobre el tema de mercados. Hoy vimos que, bueno, el tema, por ejemplo, dólar que tanto estaba preocupando y que hoy me habló eh, una persona comentándome, o mejor dicho, preguntándome qué opinaba sobre el tema de si podría llegar a haber un, un corralito o algo por el estilo. Bueno, de vuelta, lo mismo que pasó en el 2018, 2019, etcétera. Eh, el fantasma del corralito, evidentemente Después de la, de la crisis que tuvimos fuerte en el 2001-2002 Va a seguir existiendo hasta que, no sé Tengamos una economía superestable o algo por el estilo Pero mientras tanto, mientras las cosas sigan medias este, turbias Evidentemente este fantasma del corralito siempre va a terminar apareciendo Por lo cual eh, es difícil sacarlo de las redes, de los medios, etc. Creo que hoy en día uno de los... Por lo menos problemas que no, no se está viendo, que no se está hablando en las mesas de dinero, etcétera Es un tema de corralito. Eh, así que yo en ese sentido, por lo menos no es algo que esté eh, preocupado hoy en día si puede llegar a ver o no un corralito. Y hubo un podcast que era bien no me acuerdo qué número, en el cual eh, hablé un poquito más en detalle sobre este tema y eh, pasando algunos datos de los bancos de cuánto, tenía, cuánto dinero tenían que tener por encaje bancario por cada dólar que tenían depositado de sus clientes que era bastante más alto que en otras épocas por lo cual era poco probable de que pueda llegar a aparecer un corralito. Así que por el sentido del dólar en ese, en ese caso, la verdad que no me estaría preocupando demasiado. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar con el dólar después eh, de las elecciones? ¿Puede haber una disparada o no? Bueno, un poco ya se está viendo que la gente se está empezando a cubrir. ...sobre el dólar, lo estamos viendo en el dólar blue, que lo tenemos a más de 180 pesos... ...que es la cotización, si no me equivoco, más alta de lo que va en el 2021... ...por lo cual, o fue cuando, o en el 2021 fue lo del, lo del dólar casi a 200 pesos... ...no me acuerdo si eso fue el 2020 o 2021, me parece que el 2020... ...bueno, no me acuerdo, pero me parece que el, el, la cotización del blue ahora es la más alta de este año... Eh, y bueno, eso tiene que ver un poco por un montón de gente que no, no está, primero no está encontrando fuentes de inversión que puedan llegar a adaptarse a lo que ellos pretenden. Porque el plazo fijo, por ejemplo, que es la típica inversión que es acá en Argentina, está quedando bastante por debajo de lo que es la inflación. Que viene estando bastante alta y que se espera que sea el 3% para el mes de junio. Están buscando refugio nuevamente en lo que son los dólares. Antes de las elecciones suele pasar también de que más, más personas empiezan a buscar refugio en los dólares para que si llega a haber algún tipo de salto no, eh, no haya ningún problema. Eh, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Por lo, por lo, por lo pronto tenemos el dólar en MEP este, en menos de $170 pesos, por lo cual podemos llegar también a comprar dólares en la bolsa a un precio bastante razonable si lo comparamos con lo que vale el el dólar blue. Después en lo que son los mercados el otro día tuvimos un susto en los índices de Estados Unidos que habían bajado bastante luego el otro día rebotaron hoy cerraron eh, bajando pero no demasiado eh, Argentina replicó en los días este, este movimiento que hizo Estados Unidos y el mercado cripto recién hoy este miércoles empezó a rebotar el Bitcoin subiendo hasta casi los 32, no sé si en cuánto está ahora hasta casi los 32 mil después de haber roto la barrera de los 30 y eh, dando vueltas ahí por los 29 que hizo que varias de las cripto se, eh, se cayeran que el otro día me preguntaba una, un chico en Instagram también che, eh, ¿cuáles son o qué activos yo podía llegar a ver baratos como para poder empezar a a meter plata e invertir en ellos. Bueno, las cripto claramente fueron en estos últimos dos meses, tres meses, las que mayor caída han tenido. Por lo cual, si sos una persona que le gusta la volatilidad y posibles rendimientos altos, me parece que el mercado de criptomonedas está muy potable como para empezar a meter estos activos en cartera y buscar en el mediano o largo plazo un rendimiento alto, eh, obviamente, en dólares. ¿Tiene sus riesgos? Obviamente que tiene sus riesgos. No es para todos, no es para todas. Así que siempre evalúen, por favor, los riesgos que están dispuestos a asumir. Porque después pasan las cosas que pasan. Eh, que meten la plata en las cripto, no les va bien. Este, y bueno, nada, es así. Lamentablemente el mundo de las criptomonedas es un mundo bastante volátil. Que te puede dar grandes dolores de cabeza. Pero también, si te va bien, te va a dar grandes satisfacciones. Bien, no, no, no quiere demorar mucho más. Eh, el tema del día de hoy, así que vamos a pasar, vamos, a, vamos primero con las tres malas Las tres malas, este que son cosas que si tuviese que volver a empezar, eh, vamos a decir, mi carrera como inversor Por decir de alguna manera, no las volvería a repetir Tengo acá mi machete, este, pues no me quería olvidar de nada, no quería decir cualquier cosa Y vamos, mira, me voy a saltear la que anoté primero y voy a pasar a la segunda Porque me parece que eh, fue mi primer error de, de novato y que veo que muchas personas también este, van un poco por ese camino y me parece que es un camino medio arriesgado que es punto número uno comenzar haciendo trading comenzar haciendo trading en las inversiones cuando no tenés mucho conocimiento cuando no tenés mucha experiencia es realmente muy tentador porque no solamente te bombardean de información en las redes sociales y en muchos canales este, de información donde te publicitan y te dicen que el trading te puede dar mucha plata, etcétera, etcétera. Eh, sino que también te lo pintan como que es algo muy fácil. He hablado ya bastante de esto, no, no quiero profundizar y empezar a hacer un monólogo de vuelta sobre el trading, pero. Recuerdo que cuando yo comencé, entré también por la puerta del trading, más que por la puerta de las inversiones. Que después hablaremos alguno que otro día, si hay si es diferente ser un trader a ser un inversor, que para mí lo es. No, son dos cosas distintas, pero no, vamos a no voy a profundizar de esto en el día de hoy. Pero entrar por la puerta del trading para comenzar a invertir tu dinero es bastante arriesgado y poco probable de que puedas llegar a convertirte en un trader rentable en el corto plazo, que es un poco lo que te venden en las distintas plataformas, en las distintas publicidades, por lo cual si tuviese que empezar a invertir de vuelta desde cero, no entraría por la puerta del trading, sino que entraría por la puerta de las inversiones, mirando más a, este, a plazos más largos, si se quiere, y con estrategias más planificadas eso como punto número uno después como también lo he dicho en otras ocasiones no está mal hacer trading hay un montón de gente que vive del trading y un, hace fortuna de plata haciendo trading pero estoy seguro que esas personas que hoy están ganando mucha plata haciendo trading eh, se han pegado sus buenos palos se han pegado sus buenos palos dentro de, de las inversiones eh, y que no son la mayoría. Eso se los puedo asegurar. No son la mayoría de las personas que empiezan haciendo trading. Los que terminan después consiguiendo el éxito en las inversiones. Eso se los aseguro ya. Punto número dos Este me costó bastante caro. No solamente eh, económicamente. Sino me ha costado bastante caro. Desde lo eh, emocional. Digamos. Dentro de las inversiones. Que es eh, endeudarme para invertir. Sin tener los conocimientos suficientes. Para poder apalancarme. Eh, yo en su momento. Que si no me equivoco. Hay un podcast donde hablé. sí creo que hablé de un podcast sobre esto, este tema. Eh, yo en un momento había tomado eh, un, un préstamo. Pensando o creyendo y estimando. De que iba a obtener una, eh, una tasa. Una rentabilidad en mis inversiones. Mayor a la que yo me estaba endeudando. No me acuerdo cuál era la tasa, no tengo la más pálida idea. Realmente no me acuerdo, tendría que fijarme. Pero supongamos que la tasa, no sé, era del 30. <coughs> yo suponía que iba a ganar el 50, por decir cualquier cosa, ¿no? fue Esto fue hace mucho, así que la verdad que no, los números no los tengo. Pero supongamos que eran eso, ¿no? Yo me endeudé al 30 y pensé que iba a ganar el 50. Bueno, listo, fantástico. Le iba a sacar un montón, este casi un 100% sobre la tasa que estaba teniendo. Por lo cual... Era bastante interesante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando eso no sucedió, fue un problema bastante grave porque no solamente estaba perdiendo plata que yo ya tenía en mi comitente, sino que estaba perdiendo plata que no tenía, que pedí prestada para poder invertir y que tenía que devolver. O sea que y en ese momento yo trabajaba en relación de dependencia, por lo cual <coughs> yo tenía que estar eh, poniendo plata de mi sueldo, de mi salario, para poder pagar esta deuda, cuál era la idea de todo esto, era tipo, no sé, ahora estamos en julio, no, bueno, listo, saco el préstamo en julio, <coughs> yo voy a estar, a, esto era, digamos, en, en mi cabeza, no, ustedes, este fue mi pensamiento en aquel momento, bueno, yo saco el préstamo en julio, vamos a suponer que fue, no sé, un préstamo que pagué, que repagué en 12 cuotas, bien, saco el préstamo en julio, yo todos los meses, vamos a suponer que tenía que pagar, no sé, de cuota mil pesos, por decir cualquier cosa. Tengo que pagar mil pesos. Bien, ahora, yo de esos mil pesos no los voy a pagar con mi sueldo, sino que yo los voy a pagar con la ganancia que yo voy a estar obteniendo por hacer trading. Entonces, cuando eso no sucede, se genera el problema de que yo tengo que empezar a repagar la deuda... Que esa deuda ahora no me estaba permitiendo ahorrar, porque justamente lo que traté de hacer fue endeudarme para adelantar todo el ahorro de esos 12 meses. Entonces, el trading a mí no me estaba saliendo bien, estaba perdiendo plata y estaba perdiendo plata de mi comitente más plata que tenía por el préstamo. Porque ahí cometí otro error en su momento, que fue no dosificar bien correctamente el dinero en los trades. Eh, ¿Qué había hecho en su momento? No sé, supongamos que yo ponía 50 mil pesos en un trade. Bien, abrió una posición, 50 mil pesos. Me iba mal, sacaba, no sé, supongamos que cerraba en 45 mil pesos. Bien, al próximo para recuperar, en vez de poner este lo mismo, o hasta menos diría, ponía más. Esto es como ir al casino y poner, no sé, eh, una ficha de, de 100... No sé si seguirá se existiendo la ficha de 100 pesos. Pero bueno. Supongamos una ficha de 100 pesos al colorado. No sale colorado. Pongo dos fichas de 100 pesos al colorado. No sale colorado. Pongo tres fichas de 100 pesos. Bueno. Hasta recuperar. ¿Qué pasa? cuando te si, eso, si esa secuencia no funciona. Y nunca sale colorado. O a mí nunca en ese momento me salían los trades. No voy a recuperar esa plata. Y voy a estar perdiendo cada vez más. Entonces después... Me va a quedar cada vez menos dinero para poder recuperar todo el que ya vengo perdiendo. Así que endeudarme no sería para nada una de las cosas... Mejor dicho, sería una de las cosas que no volvería a hacer si tengo que comenzar de vuelta a invertir desde cero. Hago un, un paréntesis en este, en este tema. Porque hay mucha gente que se apalanca para poder hacer sus, sus trades. Pero, ¿qué pasa? La gente que se apalanca, que usa apalancamiento, y le va bien, le pasa lo mismo que en el punto número uno. Ya se ha dado sus palos, ya tiene una cierta experiencia, ya tiene bastante conocimiento, y es una persona que ha establecido ciertas reglas, ciertos parámetros de trabajo, de trabajo, para poder invertir y usar apalancamiento. Si ustedes no tienen una estrategia, si ustedes no tienen experiencia, si ustedes no han pasado por las malas, endeudarse, lo único que va a hacer es, probablemente, generar más problemas. Y lo que ustedes están haciendo es apurar un proceso. Es apurar un proceso. Porque si ustedes ya tienen plata para invertir, y dicen, che, no, pero tengo mil pesos, yo quiero invertir con mil pesos. Bueno, empezá ganando con 10.000, y cuando veas que tenés... Un año en el cual estuviste ganando todo el año, recién ahí empezás a pensar de endeudarte un poquito. Un poquito, ¿eh? no mucho, un poquito. Si vos tuviste un año que decís, me fue bárbaro, y ojo con esto también, eh, un año que te haya ido bárbaro tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas. Porque si vos, no sé, compraste y todo el año fue alcista... O se mantuvo muy alcista durante todo el año. Y no fuiste un gran inversor. La verdad. No es, no es que estás haciendo trading en, en, un, en un mercado que subía y bajaba constantemente. Compraste, subió todo el mercado durante todo el año. Te fue bien y sí, bueno, fantástico. Pero no tuviste una caída del 30% y tuviste que tomar decisiones en ese, en ese tipo de contextos adversos. Como para decir, bueno, a pesar de todo lo malo que sucedió en el año, igualmente yo saqué una muy buena rentabilidad. Ojo con eso también. Y en el punto número 3 es especular con derivados financieros sin tener experiencia. Esto me costó casi que se me funda la cuenta literalmente. Eh, cuando yo empecé, descubrí las opciones financieras. Es como que se me explotó la cabeza. Dije, wow, ¿qué es esto increíble que no conocía? Y que me da la posibilidad de invertir muy poca plata y obtener rendimientos muy grandes. Bueno, empecé a especular comprando calls, vendiendo calls comprando y vendiendo puts, etcétera, etcétera, etcétera. Y las ventas en descubierto me han dejado cicatrices muy marcadas en el cuerpo porque realmente hubo noches en las cuales no podía dormir pensando en cómo podía llegar a abrir el mercado al otro día mirando los futuros de los índices, mirando los índices asiáticos a la noche diciendo por favor que al otro día suba, por favor que al otro día caiga porque si no estoy al horno. Y que el, 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 el broker, en este caso, el representante del broker, que es mi asesor financiero, me manda un mensaje, me diga, Gonza, cerrar las posiciones porque si no te las vamos a tener que liquidar. Bueno, es una experiencia que no le aconsejo a nadie que la viva, es bastante fea. Por lo cual, de vuelta, si no tiene mucha experiencia, si no la tienen muy clara realmente en lo que son los mercados de acciones, los mercados de volatilidad meterse a especular, comprando, o mejor dicho, vendiendo en descubierto eh, y haciendo trading con derivados financieros, ojo con eso. Ojo con eso, porque realmente pueden quedar muy mal parados, que fue en gran parte lo que sucedió con, este que lo hablé en el podcast anterior, con esta persona, Osono Merval, que estaba apalancado por 25 con futuros y así terminó. En seis días perdió el 80% de la cuenta. Entonces... Ojo con eso, no se lo recomiendo a nadie que no tenga una experiencia ahí ya sí realmente eh, importante. Vamos a pasar entonces a los puntos que sí haría, o sea, las tres cosas que me parece que fueron buenas decisiones y que si las tuviese que hacer eh, y comenzar de vuelta, las volvería a hacer y las recomendaría que las hagan. Punto número uno, invertir en educación. Esto parece un cliché y es eso, ah, en todo dicen lo mismo, que invierta en educación, que gaste plata en libros, es fundamental, o sea... Eh, tengo una cierta filosofía en que si a mí me, hay un libro que me interese comprar, casi les diría que no me importa el precio lo voy a comprar igual. Eh, y digo esto de casi no me importa el precio porque, qué sé yo, si me gusta un libro eh, de X autor, de X persona y vale, no sé, mil pesos y en ese momento, y la verdad que me duele un poco gastar mil pesos porque tengo otros gastos, bueno, no lo gastaré ahora, lo gastaré más adelante. Pero lo que voy es... Eh, Libros, Gastar plata en un libro no es un gasto, es una inversión. Yo sé que los libros hoy en día son caros, eh, pero les puedo asegurar que más cara es la ignorancia. Eso se los aseguro totalmente. Eh, los libros a mí me han abierto mucho la cabeza. Me han dado conocimientos de un montón de cosas, no solamente de finanzas, sino de un montón de cosas que hoy me llenan de gratitud poder sentarme a hablar y discutir desde cierto lugar a otras personas, o debatir mejor dicho, por lo cual, invertir en educación, no solamente en libros, sino también en cursos, o en la facultad, o lo que sea. Eh, cualquier cosa que te pueda llegar a dar un conocimiento que te sirva, que te aporte algo. Ah, obviamente que va a haber libros malos, o cursos malos, o que no te aporten tanto. Pero con que te aporten un poquito, con que ese libro que estás comprando, ese curso que vos estás pagando, te aporte un poquito de conocimiento más, ya para mí este, es un gran, una gran, gran inversión. Punto número dos Invertir tiempo en la planificación de mis inversiones, de mis objetivos, eh, yo hago mucho hincapié en lo que son los objetivos, hago mucho hincapié en lo que es la planificación porque para mí es fundamental y es lo que nos va a dar un panorama claro de eh, hacia dónde nosotros queremos ir y cuáles son las cosas que nosotros, las herramientas que nosotros vamos a necesitar para poder llegar a ese lugar. Yo quiero un objetivo de... No sé, de jubilarme. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo a mi disposición para poder llegar a ese objetivo? Eso planificarlo, visualizarlo y plasmarlo en un Excel, un papel, un, no sé, una carpeta, lo que sea, la forma que a ustedes más les guste, pero planificar las este, inversiones, planificar los objetivos, es algo que a mí particularmente me ha dado muchos resultados. Muchas veces me ha sucedido que ciertos objetivos han sido muy ambiciosos o. Por el contrario, eh, y lo sé sobrecumplido Y bueno, fantástico. Ahí tenés que empezar a ajustar. Y obviamente eso en el año a año, cuando vos vas haciendo y vas tomando un poquito más de conciencia. De qué puedes llegar a conseguir y qué quizás queda bastante lejano. Empezar a ajustar y ser un poquito más fino al momento de planificar tus estrategias. Planificar tus objetivos y tus inversiones. Pero obviamente que esto recomiendo 100% que lo hagan. Porque me parece que fue algo... Eh, clave y fue un acierto eh, hacerlo, creo que esto lo empecé a hacer al segundo o tercer año de que empecé a invertir, cuando empecé que estaba todo muy desorganizado, que no estaba viendo bien cuánto estaba ganando, cuánto estaba perdiendo eh, para qué invertía por qué invertía en esto, por qué invertía en el otro cuando empecé a dar cuenta que no había un que las cosas no tenían una forma, que no había un porqué de la cuestión, ahí es cuando me senté y dije bueno, para para qué yo quiero invertir en, para qué yo quiero invertir en criptomonedas qué, qué, es, la, qué es lo que las cripto me dan que las acciones no ¿Qué me da las acciones que la cripto no? ¿Qué me da un bono que una acción no? Cuando empezás a planificar y plasmar todo eso en una forma de, de, de estrategia, cuando empezás a dar una estrategia de todo eso, es todo mucho más claro al momento de tomar decisiones. Y el punto número 3 es determinar una manera de entrar y salir de una posición. Que Esto me ha costado bastante... Y, y a veces hasta el día de hoy, les, les tengo que ser sinceros... A veces hasta el día de hoy en ciertas situaciones me genera ciertas dudas... Sobre todo el momento más, más que nada de salir... Entrar es como que no me cuesta... Ya les diría que no me cuesta directamente... Pero salir es como que a veces me puede llegar a generar cierta incertidumbre... Pero ya tener una estrategia, ya tener un, una, una forma de, de operar, una forma de trabajo... Te simplifica la vida a 4.000%. O sea, es una cosa que casi que no tenés que pensar. A menos ya les digo, hay ciertas ocasiones, qué sé yo, que veo que está subiendo, eh, no sé, X acción o X cripto o lo que fuere. Y digo, bueno, ya llegó el objetivo, ya está todo, ya cumplió con todas mis reglas, tengo que cerrar. Y quedo ahí como diciendo, pero me parece que puede subir un poquito más. Y bueno, cierro y después... Veo qué es lo que sucede, si sube o no sube, pero bueno, ya la estrategia la tengo armada y ya tengo planificado de qué manera, en qué puntos entrar y en qué puntos yo quiero salir o no de una posición. Por ejemplo, eh, la, las acciones de Apple que yo tengo, yo en mi cartera de inversiones tengo Apple, eh, y a menos que haya un crash como fue en el 2020 por el tema del COVID o no sé, algo así muy alegoso, muy grosero, muy grotesco, de que el mercado se va a derretir, probablemente, eh, no, probablemente no, no voy a vender mis acciones de Apple, porque yo mis acciones de Apple las quiero tener como mínimo 5 años, como mínimo, porque el objetivo que yo tengo para esas acciones, que es el día de mañana poder comprarme un terreno y empezar a levantar una casa, este que es para mí un objetivo que, que, que tengo desde hace mucho tiempo y que quiero cumplir, eh, yo voy a necesitar las acciones de Apple como mínimo a 5 años. Como mínimo, les diría más también. Pero yo tengo ese objetivo, yo quiero que las acciones estas de Apple, que yo considero que van a dar muy buenos rendimientos de acá a largo plazo, las voy a tener como mínimo en mi cartera a 5 años. ¿Cuándo las voy a vender? Si veo que el mercado está... O puede llegar a caerse muy profundamente como pasó en el 2020, que cayó un 30% en un mes. Eh, no las voy a vender. Por más de que después en el medio haya subas, haya bajas. No las voy a vender. Porque yo estoy mirando a otro lado. Yo estoy mirando para adelante. No estoy mirando... No me interesa mucho el precio de lo que pueda llegar a pasar ahora. A mí me interesa el precio dentro de 5 años. Si hoy las acciones de Apple cuestan 150 dólares, por decir cualquier cosa, y yo considero que dentro de 5 años van a costar 120, entonces no voy a estar invertido en Apple. Ahora, si yo considero que dentro de 5 años las acciones pueden llegar a valer 500 dólares, y sí, me las voy a quedar. Y lo que pasa en el medio no me interesa, porque en definitiva yo las quiero para 5 años. Entonces, estas son las tres cosas que para mí... Si eh, tuviese que volver a empezar y si pudiese hablar con aquel Gonzalo desde hace ya varios años para atrás, les diría, che, escúchame, hacé estas tres que, que va a ir bien y estas otras tres no, no las hagas. Gente, como siempre, es un placer nuevamente grabar un podcast y que estén ustedes De otro lado. Les agradezco muchísimo si pueden compartir también este podcast, así le va llegando a más gente. Y no se olviden que pueden disfrutar del nuevo ebook de CDArs que lo van a encontrar en la página web web eh, y se lo voy a dejar también el enlace acá abajo para que lo puedan descargar les mando un fuerte abrazo, que tengan un muy lindo fin de semana nos vemos el próximo miércoles, chao